0: Estamos começando, hein? Salve, 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 cara, Rezinha na área. Hoje estamos começando o nosso segundo episódio, né, especial Derby. E aqui quem fala com vocês é o João da junto com o Caio Cominote.
1: Salve, salve, rapaziada. Hoje a gente tá aqui com o lado verde de Campinas, né? O lado <risos> Posso dizer, já hoje que é o lado mais bonito de Campinas, não sou bogrinho, é. mas na minha opinião, é o lado é. mais bonito, <risos> o maior de Campinas, na minha humilde opinião. <risos> e é um prazer estar recebendo aqui o Clayton do Planeta Guarani, é muito bom estar conversando com você, cara.
2: Cara, boa tarde, prazer é todo meu, é, um belo gosto seu, Kai. afinal de contas <risos> realmente é o lado mais lindo do, 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 de Campinas. É o lado campeão de Campinas e vai ser assim por muito tempo. Acredito que ao decorrer do século. Brasileiro, então, nem se fala, né? Num futebol onde cada vez mais o poderio financeiro determina o campeão. É... Acredito, sinceramente, que nem o Red Bull possa conseguir agora que a gente conseguiu, que foi um título brasileiro.
0: É, então, o Caio tá montado, né, Caio? É, então, sobre o poderio financeiro, acho que até o Gragutino, acho que daqui uns anos, assim, acho que ele consegue, sim. Tem muito investimento, dá para ver até pelo time da Alemanha, da Áustria, né? Acho que futuramente, quem sabe daqui uns 5, 10 anos, possa brigar ali com, com o Flamengo, quem sabe. Ah, Pode brigar, desse. mas vai
2: ser vice, campeão do interior, <risos> só o Guarani.
1: <risos> tá gorando né? Já secando, já. É. E falando, assim, do Guarani, essa semana, né, o episódio... Vai sair na segunda-feira, a gente está gravando agora no sábado. É, falando assim, na quarta-feira tem o derby. Quais são suas expectativas para o derby? O Guarani é favorito, na sua opinião, ou no clássico não tem isso?
2: Olha, o clássico campineiro, ele é marcado por, por um equilíbrio muito grande e principalmente por reviravoltas, quando a gente olha a tabela de classificação. É interessante como geralmente quem vem abaixo na tabela de classificação acaba se superando num derby. Agora, a gente acompanha os dois times de Campinas, porque a gente acompanha o dia-a-dia -dia do Guarani e acompanha o dia-a-dia -dia do outro time da cidade, esse a gente não pode falar o nome, porque a gente <risos> seca, né, torcedor que é torcedor tem que secar o rival, eu, particularmente, vejo um derby extremamente equilibrado porque o Guarani ele tem um time que, se tem uma boa pontuação, né, apesar de ter feito bons jogos contra os grandes e não ter conseguido as vitórias, me parece ser um time hoje um pouco mais organizado que o time deles. O time deles é além de não empolgar, ainda demonstra uma certa bagunça, vamos dizer assim, e não estou nem falando isso em termos de demérito por ser um torcedor bugrino, mas eh, acho que talvez, infelizmente, um dos derbys mais fracos, tecnicamente falando, em relação aí, aos últimos tempos que a gente tem acompanhado. Mas eh, em termos de favoritismo, sempre Guarani, afinal de contas, são 100 anos em que nós temos mais vitórias, né? <risos> É, igual você
1: falou, a questão técnica, eu acho que é abaixo dos dois lados, né? Os dois times, assim, você olha no papel, são times relativamente fracos comparando com os anos anteriores. O Guarani trouxe o Andrigo, que é o, o centro do time hoje, a marcou três, golos, três gols nos últimos três jogos,
2: Isso.
1: mas é um cara que você não pode esperar muita coisa, porque rodou, rodou o Brasil e não conseguiu é, apresentar um excelente futebol igual apresentou nos últimos jogos. Mas eu acredito que seja o pior derby sim nos últimos anos, viu?
2: É muito complicado, né? É, é um derby onde você não tem, primeiro, ídolos, né? É, o time do Guarani não tem ninguém que recentemente conseguiu criar uma, uma atmosfera de idolatria, como foi o Fumagalli, vamos dizer assim, mais recentemente. E o time deles também não tem ninguém hoje que, que eles possam falar, esse é o cara, é, é o cara da confiança da torcida, como eles tinham com o artilheiro deles que agora foi para a Inter de Limeira, aliás, valeu a lei do ex né, na última, na última <risos> semana ali, e, e eles também não têm isso então também é um derby onde é, se a gente não vai ter um lado técnico, quem sabe é a oportunidade para alguém se fazer ídolo como Medina aliás, Medina Day no último dia 30 né? comemoramos <risos> aí a vitória do século né? é, e, o, e o Medina é um jogador que não teve uma, uma grande história no geral com a camisa do Guarani não foi aquele jogador que arrancou suspiros da torcida mas que tem a sua história intimamente ligada ao Guarani por ter sido o herói daquele derby do centenário, do derby na semifinal do Campeonato Paulista de 2012. Talvez uh, esse derby possa servir para isso, de repente, para alçar alguém a essa nova condição. E... Só uma
1: dúvida, João, antes de você falar. E... Você comentou sobre o artilheiro deles. Quem seria esse artilheiro? Pode estar o nome, por favor?
2: Pode, já jogou ali, <risos> a, até no Guarani, né? É, ele chamava Roger, quando jogou no Guarani. <risos> Depois virou Rogéria.
0: <risos> e, Cleito, até falando um pouco disso, você falou de um jogador ter destaque em Derby. Se fosse para falar hoje, assim, um jogador que você acha que pode ter um destaque, pode ter seu nome como o cara do Derby, quem você colocaria no assim, Guarani?
2: É interessante essa pergunta, porque os heróis de Derby geralmente são heróis Entendi, improváveis. Mas... Esse, isso é muito bacana, né? É, eu apostaria, sim, no Andrigo e também no Davo, que tecnicamente são ali é, aqueles que puxam o time do Guarani, é, mas eu vou apostar no criticado, eu vou apostar naquele que ninguém aposta. Bruno Sávio vai ser o nome do jogo.
1: <risos> é bem arriscado, hein? Mas, mas é, essa é a característica, né? É, eu acho que se você é falasse até o Ludwig que marcou o gol no, no Derby, eu assim: ah, já marcou, né? Tem chance. Agora o Bruno Sábio arriscou.
2: Arriscou. Vai ser o homem. Pode ter certeza que vai ser disso. Vai ser Bruno Sávio, Júlio César que também tem sido muito contestado, né? Lógico que é, a, a gente sempre tem aqueles que a gente bota confiança, mas geralmente o herói do Derby é um herói improvável. É, se jogasse, que eu acredito que não vá pro jogo, porque me parece que definitivamente perdeu a posição, eu não, não duvidaria nada de ter um gol de cabeça do Romércio lá, viu?
0: É, que bola parada, dá para ver que a defesa tá ponta a gente não gosta muito não, o último jogo já tomou um gol nada Pois zinho, é. Pois era é nada, nada demais um zagueiro pra fazer gol nesse jogo. Não é difícil não, não é difícil. Aliás,
2: é, é interessante isso porque... É uma característica do Guarani, né? a bola parada é, lateralmente para fazer o cruzamento para a área, os escanteios, é, o time do Guarani tem até um aproveitamento interessante de cabeça, coisa que não tinha no ano passado, essa é uma característica que muda em relação ao time de 2020, e em contrapartida, é, contrapondo com esse ponto forte do time do Guarani, a gente tem um ponto fraco do time deles, que é essa bola aérea defensiva, vai ser um confronto uhum. interessante.
1: E falando um pouco sobre o ponto fraco do Guarani... Qual você acha que é o ponto fraco de vocês defesa? Qual jogador da ponte assim vocês tem que ficar esperto? Tipo, esse pode machucar a gente?
2: Olha, é, o time do Guarani... Ele, ele tem uma característica ofensiva... E ele tem dois laterais que são muito apoiadores... O Ludi que apoia bem... O Bidu apoia demais... E talvez uhum. pelo Bidu apoiar demais... É, fica a preocupação no lado esquerdo da defesa do Guarani, porque eles têm um ex também, que é o Apodi, que pode descer muito forte ali pela lateral direita, é o cara que passa, aliás, é o, o cara que faz tudo, né ele terminou a última partida deles jogando de centroavante. Né? Então, como ele é um jogador forte ali, tem essa boa passagem pelo lado direito de ataque deles, talvez por ali o Guarani vai precisar de alguma maneira tentar se resguardar, tentar ter uma boa cobertura para que o Bidu possa não perder a sua essência, que é o apoio ao ataque, e conseguir ter ali um, um bom resguardo para não permitir essa descida pelo lado esquerdo da defesa do Guarani.
0: Eu
1: acho que até um, um ponto mais interessante também, um, que o Guarani tem que ficar esperto, é no Aizés. Eu acho que hoje é o cara mais, mais perigoso da Ponte Preta e joga do lado esquerdo ataque da ponta, sempre indo mais pra dentro, que acaba batendo de frente com o Ludic, que sobe muito e não é um cara muito bom lá. Você acha que talvez reforçando o meio, jogando com dois volantes, pra um cobrir a saída do Ludic, pode brecar o Moisés?
2: Pode ser, pode ser, mas... É pelo lado direito de, de defesa do Guarani ali, a gente tem o Tales que ganha a posição do Romércio talvez se tivesse o Romércio jogando por ali, a torcida do Guarani teria muitos motivos o Romércio é um zagueiro extremamente criticado pela torcida foi criticado a diretoria por ter renovado com ele até o fim do Campeonato Paulista, já não deveria nem ter ficado na opinião da torcida bugrina, né, e, e o Tales joga por ali o Tales é um zagueiro muito viril, um zagueiro muito forte, é o zagueiro do chutão que não tenta sair jogando, ele não gosta de Inventar. Ele mesmo declarou isso em entrevista coletiva, quando chega ao Guarani. Então, talvez por isso a gente tenha ali um pouco melhor uh, o lado direito da zaga do Guarani. Pelos dois volantes, uh, o Guarani até deve jogar com dois volantes. Eu acredito muito eh, e não concordo, diga-se de passagem, que ele deve escalar o time do Guarani com o Bruno Silva como volante, o Rodrigo Andrade fazendo a segunda volância e o Andrigo tendo essa liberdade para criar quando eu falo que eu não concordo é porque eu sou a favor de jogar com o 4-4-2 no esquema do Guarani, Para mim o melhor esquema seria é, o Bruno Silva o Rodrigo Andrade, é, o Andrigo e o Regis fazendo essa dobradinha na armação ali, porque ele também tem essa capacidade de recompor mas enfim, me parece que vai ser o 4-3-3 e o o Alan Al não deve abrir mão desse esquema, então, de qualquer forma, a gente tem ali dois volantes, sendo o Bruno Silva e o Rodrigo Andrade, agora um Rodrigo Andrade que marca bem menos, sem dúvida nenhuma. O ponto positivo é que o nosso volante é o Bruno Silva, que também já foi zagueiro, então tem uma boa noção de marcação, né? Então, pra gente, talvez seja um fator positivo.
0: É, e o Bruno Silva também já é experiência em derby, né, querendo ou não, já jogou acho que dois ou três derby já, e querendo Isso. ou não... Acho acho que teve um derby que ele jogou como volante, que ele jogou pra caramba, marcou pra caramba, correu o campo inteiro, que eu até tipo, pô, o cara é zagueiro, jogou bem demais o primeiro volante. Eu não lembro qual derby foi agora. Mas foi o foi derby
2: já... do 0x0 0 no, campeonato, no Campeonato Brasileiro de 2019, quando o Carpini, naquela arrancada para livrar o time do Guarani da Série C, acabou jogando em casa e empatou em 0x0. Na verdade, o Bruno Silva até então vinha jogando como zagueiro, o Thiago Carpini adianta ele para jogar como camisa 5 e ninguém entendeu na verdade, mas saiu uhum. muito bem. E hoje vejo muito mais o Bruno Silva como de fato uhum. um volante do que propriamente um zagueiro.
0: Sim, é, tá jogando bem demais. E ali na segunda, o Bruno, o. Oh, já ia falando, o Índio, ele até deu uma. Começou de titular, mas não engrenou, né? testou o Tony também, não deu certo. E agora, pelo meu jeito, acho que encaixou, né? Com o Rodrigo Andrade, com o Andrigo ali também fazendo meio.
2: Mais uma daquelas surpresas, né? Porque o Rodrigo Andrade, vamos dizer assim, de todas as contratações para a temporada, o Rodrigo Andrade talvez foi aquele que chegou sem nenhuma perspectiva, né? Não era tão conhecido, não era um nome tão badalado. O Tony a gente já conhecia da ferroviária, né? O próprio Andrigo, de algumas campanhas. E o Rodrigo Andrade, ele chega ali sem, sem esse status todo, mais como uma aposta quase do que como um reforço propriamente dito, e surpreendeu é, inclusive o, o Planeta Guarani ele tem a eleição do destaque do mês porque a gente é uma rádio web a gente é mantido por torcedores não dá a gente dar prêmio para todo jogador melhor em campo, então a gente elege o melhor do mês ali, é, e a gente tem um patrocinador que oferece um prêmio, e ele acabou sendo eleito o destaque do mês de março, o Rodrigo Andrade pelas boas partidas que fez, né o índio, ele é uma, uma coisa curiosa, porque quando ele chega ao Guarani, a gente inclusive falava na, na Rádio Planeta Guarani, qual é o índio que chega? Se é o índio que tinha passado pelo time rival, que não foi bem, ou se era o índio que veio do Operário para jogar em Campinas e que tinha sido muito legal, tinha feito um bom trabalho com o time do Operário lá do Paraná. É, infelizmente, por enquanto, ele continua sendo o índio que veio do nosso rival. E não conseguiu mostrar em campo ainda o potencial que ele tinha mostrado e que fez ele vir para Campinas, lá no Operário de Ponta Grossa, né?
1: Eu acho que até a escolha do nome dele ter mudado, tirado o índio, no, no rival de vocês, né, da Ponte Preta lá, que fez ele jogar meio mal, né?
2: E voltou agora, não conseguiu render do mesmo jeito. Pois é, o cara ainda não, não, não incorporou o espírito guerreiro do índio de novo, né? <risos>
1: E falando assim, na época que podia ter sido no estádio, antes da pandemia, você já foi algum derby lá no Majestoso? Já chegou a subir a avenida
2: ou não? Vários, vários. <risos> é. O time, o, o estádio lá em cima... O estádio não, o estádio quem tem é o Guarani, eles em campo, né? Mas <risos> o campo. É, ali é nosso quintal, né? Ali eu estava presente naquele golaço do Kaique na campanha do acesso em 2009, logo a um minuto e meio de partida, um chute muito forte lá de fora da área. Eu tive, infelizmente, eu sempre falo infelizmente, porque é, não vejo nenhum sentido. É, o meu padrinho é torcedor deles, eu tenho familiares torcedor deles, e a não ser o sarro que a gente tira, né, a brincadeira saudável, eu não consigo compreender como é que alguém sai de casa disposto a bater em alguém simplesmente por vestir uhum. outra camisa. Né? Então eu tive presente no, no derby onde... Acabou acarretando em uma punição de seis meses jogando fora de Campinas por conta do fogo no estádio, por conta de responsabilidades ali, né? Mas é uma história longa, já tive várias vezes lá e geralmente com, com vitória do Guarani. Acho que uma derrota apenas que eu acabei presenciando ali.
0: E até falando disso, que você falou agora do, <risos> do, do, do fogo, né? Que você colocou do negócio do problema que deu tudo. Qual foi o derby que mais te marcou negativamente tipo, por esses problemas que tem, violência e essas coisas?
2: Cara, me marcou por duas, dois fatores, na verdade, né? E, e na verdade, não foi nem por, tanto de, por conta de violência, acabou meio que ficando com a, a, a fama de violento, que foi justamente o derby em que o Guarani perde o tabu de 15 anos, lá em 2003 porque um pouco antes do jogo começar, a torcida deles fazendo muita pressão lá na cabeceira acaba rompendo a grade de proteção da arquibancada e aí muitos torcedores vêm abaixo. E aí, pelo próprio resultado em si, aquele dia eu não dormi, né? Foi o dia inteiro, a noite toda rodando pela casa. Porque o que, que acontece? A gente perde o tabu em 2003, de 15 anos. Em 2003 eu estava com 22 anos, menos 15, eu tinha 6 para 7 anos, né? Aliás, a, a gente tinha perdido um derby em 84 ou 85. Eu tinha 4 para 5 anos de idade ali. Então, digamos assim, eu não me lembrava da última vez em que nós tínhamos perdido. E, para mim, vamos dizer assim, era a primeira vez que eu estava vendo o Guarani perder um derby. Então, aquele derby me marcou negativamente de todas as formas.
1: E falando ainda de torcidas esse... e tudo mais, por que você acha que a Fúria, ou se era a FURA é melhor que a jovem, e maior.
2: Cara, eu acho que a, a, a torcida do Guarani, é, ela consegue arrebanhar é, isso, porque o que acontece, em termos de torcida organizada, e eu confesso que eu nem sou um, um, um exímio especialista em torcidas organizadas, não, mas é, o Guarani ele vive um auge na década de 80 com a Guerreiros da Tribo, né, e depois ela acaba tendo um inato ali de torcidas menores, mas não uma torcida que congregasse, e a Fura Independente, ela vem para ser a grande torcida do Guarani, né? A gente ainda tem um pequeno núcleo ali da Guerreiros da Tribo, a gente tem o núcleo da Torcida Jovem, mas a Torcida Fura Independente, ela vem e agrega todos os torcedores, ou a grande maioria dos torcedores, né? Então, óbvio, se eu tenho a maior torcida do interior a minha maior torcida da maior torcida do interior é muito maior simples assim
0: é, tanto, tanto é que até no, nos dias grandes né nos jogos grandes que tem contra tipo, time grande mesmo ou até mesmo débil, o Tobogã fica lá tomado né tem até jogos que colocam um bandeirão né da Flu sem tal. dúvida
2: sem dúvida né aliás temos um bandeirão que cobre o Tobogã esse esse bandeirão ele estreia Logo depois do Acesso, em 2009, nós subimos fora de casa contra o Bahia, apesar de uma derrota, e estreamos o Bandeirão, que cobre todo o tobogã, no jogo contra o Juventude, na festa do Acesso, uma vitória por 2x0 sobre o Juventude, em 2009. É, o Bandeirão, da, que cobre o tobogã, cobre a jovem dele lá.
1: <risos> é muito legal ouvir o João falando assim do Guarani, cara.
0: É, cara, aqui, aqui o podcast é imparcialidade, cara. Eu não vou puxar ainda muito parcial. Eu tô calmo. É muito bom,
1: velho. Porque é assim, Clito. Ele é Ponte Preta e Palmeirense. Ah, tá. Só, só que eu tenho um lado puxando um pouco mais pro barulho, até por conta da minha avó. Inclusive, ela mandou, ela falou para mandar um beijo para ela hoje, né? E assim eu puxo um pouco mais pro Guarani, eu falei, ah, então você puxa da ponte, como foi ontem, eu puxo hoje pro Guarani, só que ele falando bem assim do Guarani, é legal, velho, eu fiquei impressionado que ele é muito clubista, esse cara é muito clubista.
0: Ué, pô, aqui é uma gravação, aqui eu tenho que ser pros dois.
2: <risos> Mas, na verdade, cara, é, o que que acontece, é, é, é natural isso, porque diante de um bugrino, Uh, é, eles sempre vão se sentir um pouco menor, não tem como! Não tem como a gente falar nada diferente disso que antes do único campeão da cidade, ué.
1: É, é só vocês. E teve até um falando um de torcida assim, né? Que foi, acho que foi uma marca. Eu não lembro a marca que foi. Que a da Ponte ganhou como maior. Não, não teve uma polêmica assim?
2: Sim, na verdade, é uma, uma votação, né? E, e uhum. eles falam muito isso, os 3%, né? Isso foi uma pesquisa encomendada pela, pela skin, que era patrocinadora uhum. do time deles. É, e óbvio que se o cara é patrocinador, ele vai botar o resultado que ele quer. Então, é, totalmente sem credibilidade. Tanto é que depois disso, skin sumiu das prateleiras de Campinas, né? <risos>
0: E, é, agora... e também, logo depois, já saiu também né, de patrocinador da ponte, aí deu de... acabou de vez, né? Deus e Deus sabe Deus.
2: que interessante, é interessante? Eu, eu costumo olhar o, o, as coisas do futebol é, muito por outro prisma, assim. É, é lógico que a provocação sempre faz parte. Eu já morei em alguns lugares do Brasil por conta do meu trabalho, né? E passei por três anos vivendo na cidade de Porto Alegre. É, talvez isso é que falte no futebol de Campinas para que a gente possa alcançar outros patamares é, tudo que se faz em Porto Alegre com a dupla Grêmio Internacional é, os patrocínios se fecham para os dois times até porque se você fechar com somente um outro vai boicotar a marca, isso é fato né? então a, falta isso, eu não estou nem dizendo de união porque ao meu ver é impossível em Campinas é, mas falta, talvez, daqueles que se interessam em patrocinar, de fazer um patrocínio completo, com, com condições iguais, para abraçar Campinas. É, o que a Skin fez...
0: Isso, travou. Ah, que bom, que é complicado. Aí, né?
2: Campinas, é, o pessoal subestima, às vezes, a força do, do futebol campineiro. Aliás, os próprios clubes subestimam a força que tem e, e a capacidade de se catapultar em cima da, das histórias construídas por ambas as equipes. né?
0: Sim, e até por isso, né? Tipo, a cidade de Campinas é uma cidade, acho que muito grande para dois times que não, não souberam aproveitar, eu acho. Eu acho que se a, na década de 70, 80, que os dois times começaram a crescer, tem um âmbito nacional, tanto é que o Guarani ser campeão, a ponte chegou em terceiro, quarto, já no brasileiro também. Já tá eu bom acho... demais. <risos> Eu acho que se eles tivessem aproveitado melhor essa época, eu acho que hoje a gente podia estar, tá, querendo ou não, acho que em outro patamar. Até pela uhum. cidade que a, que a gente tem aqui. A cidade provavelmente poderia abraçar também e fazer dois times grandes aí.
2: Sem dúvida, sem dúvida. Foi... É engraçado como que a torcida do Guarani fala muito dos anos 90, né? 94, com Jamin, Amoroso, Luizão, Edu Lima... né? A, a... A aura em torno de Beto Zine, né? E, uhum. e foi a, o período é, do tabu também, dos 15 anos. Mas a verdade é que os anos 90 foram anos totalmente enganosos para os dois clubes, né? É, o Guarani, é, se a gente for ver bem, é, vamos pegar a década de 90. Qual foi a grande campanha do Guarani? Um terceiro lugar no brasileiro de 94, depois um sexto lugar no brasileiro de 96, em que é eliminado pelo Goiás nas oitavas de final. Nas quartas de final, perdão. Então, eh, tirando esses dois anos do Guarani, os anos 90 foram de campanhas de Guarani fugindo contra o rebaixamento, já não estava tão legal a coisa ali. Mas eh, as coisas, os ídolos que surgem naturalmente no Guarani e também no, no nosso rival, eh, acabam às vezes mascarando isso. Muita gente, eh, como eu moro fora de Campinas, muita gente comenta, né? Poxa, o estádio de brinco de ouro foi vendido e tudo mais, e aí a gente explica todos os motivos que levaram a isso, e aí o pessoal fala é, em relação a uma pseudo saúde financeira do nosso rival, e eu sempre falo isso, e, e não vou nem falar, viu, João, é, é, tirando sarro, não, é a verdade mesmo. É, eu falava assim, ó qual é a diferença de um para o outro? O Guarani deve, devia ali, né, até o momento da negociação, eu sei lá, 300 milhões, para cem credores e o time deles deve cento e lá vai pedrada de milhões mas isso aqui é, é para um credor só e que, vamos falar a verdade e, e repito, não é nenhuma intenção de zoar agora não ah, que per... tem que torcer todos os dias pro Carnielli não morrer uhum. porque ah. o dia que ele morrer se a família fala assim, agora me devolve tá perdido tá perdido Deus. totalmente ali então é, é complicado é, exatamente então a gente fica, é, às vezes, né, num debate é, que só pende para zoeira e não paramos para entender, muitas vezes, é, a real situação dos clubes de Campinas. O derby era para ser o jogo da transmissão da Rede Globo no domingo uhum. às quatro horas da tarde, se a gente tivesse bem trabalhado essa rivalidade, né?
1: Sim, era para estar tá facilmente num lugar da tipo de um Red Bull, figurando Exatamente. esses grandes tudo mais. Até pela Exatamente. história, né?
0: E, Cleiton, até falando agora mais do jogo de quarta-feira, é, se você pudesse estar no lugar do Alan Al, qual seria o time que você escalaria?
2: Nossa, vamos lá. Tem algumas mudanças sensíveis <risos> ali. Primeiro, é, é, eu mudaria o esquema de jogo. Eu traria o Guarani para um 4-4-2. É, eu volto com o Gabriel Mesquita no gol, porque acho que, apesar das falhas, é, o Rafael Martins não me passou confiança nessas últimas partidas em que ele entrou como titular, principalmente nas bolas cruzadas na área, alguns socos em falso, algumas saídas em falso, então voltaria com o Gabriel Mesquita como titular, é, eu voltaria com o Pablo na lateral direita, acho que ele tem uma capacidade maior ali de fazer é, um, um apoio ofensivo pelo lado direito, manteria a dupla atual, Tales e o Ayrton, e jogaria com o Bidu, é, muito dependendo de como fosse aí o giro do treinamento, porque o Eliel, quando substitui o Bidu na partida contra o Santo André, faz muito bem, mas ainda manteria o Bidu ali, porque ele pode, inclusive, segurar o lateral direito adversário. No meio de campo, eu iria com o Bruno Silva, Rodrigo Andrade, Andrigo e Regis, e no ataque, eu iria com o Davó e ainda o Bruno Sávio. E aí, muita gente vai falar, poxa, mas o Bruno Sávio... O Bruno Sávio, ele rende muito pouco no Guarani porque começa sempre jogando centralizado. E ele nunca foi um centroavante de origem, nunca fez isso na carreira dele. O um para um do Bruno Sávio, quando ele joga aberto pela direita, é muito bom. Né? É lógico que quando você tem um estigma com o jogador, quando você já fala, pô, esse jogador não é legal, não gosto dele, nada que ele faça dá certo. Né? Uhum. Mas ele tem um um para um muito interessante lá pelo lado direito, jogando aberto e o Davó da pode jogar centralizado ali, para mim num 4-4-2 seria a minha escalação.
1: Eu acho até legal que os dois times de Campinas jogariam no 4-4-2, ontem o Macaquech lá, o João também falou pra gente que no 4-4-2 igual você, com dois armadores e boa é o time que ele queria
2: porque é o simples porque é, é o simples, você vê que interessante, vamos, vamos buscar pela, pela história ali, 2009 quando o Guarani sobe pela última vez pra Série A é, todo mundo falava, pô, aquele time dava gosto de jogar, era um time que tinha três volantes. E o Vadão fazia o simples, botava três volantes ali, fechava a casinha, dava liberdade para o Walter Minhoca, que depois resolvia lá na frente com o Ricardo Xavier. Então, é, o simples às vezes dá certo, né? É, um 4-3-3 não necessariamente é ofensivo, pelo contrário, te deixa uhum. exposto, te deixa aberto, então é, o 4-4-2 talvez seria o mais pragmático, mas talvez o que produzia é melhor resultado ali, né?
1: E a gente está chegando no fim aqui, tem uma pergunta aqui. daí tá, pode zoar, tá? pode fazer tudo o que você quiser. Por que o Guarani é o maior do interior?
2: O Guarani é o maior do interior porque é o único campeão brasileiro do interior do Brasil isso já resume tudo. Isso simplesmente o torna o maior do interior <risos> e como eu falei, ninguém é. vai roubar isso. É simples assim. O Guarani é o maior do interior porque tem a maior torcida do interior o Guarani é o maior do interior, porque desses estádios do interior, e sobretudo de Campinas, é um estádio que recebeu seleção brasileira, né? em 1989, num amistoso, o Guarani é o maior do interior, porque foi o time que, depois que subiu para a primeira divisão em 1949, foi o time que mais vezes disputou seguidamente a primeira divisão do Campeonato Paulista, sem retornar para a Série A2, e o time do Guarani é o maior do interior porque simplesmente é o Guarani. <risas> Simples assim. O Guarani é sinônimo da tradição, é sinônimo de revelação, é sinônimo de craque, é sinônimo de história. <risas> é, vou usar, inclusive, um, 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 um interato, eu não vou me lembrar o nome dele, me perdoe, é, que tem canal no YouTube, e ele sempre fala o protagonismo do nosso rival consiste justamente em rivalizar conosco.
1: Uhum. Vixe aí?
0: Vixe, aí eu deixo para quem vai ouvir. O
1: um negócio diferente que veio na ideia aqui? Se você puder escolher entre aquele time de 90 lá para jogar no derby, que você colocaria tipo Jalminha, Luizão Amoroso? Quem?
2: Amoroso. Amoroso momento. sempre, Amoroso é, não foi o maior jogador que eu vi jogar, mas foi o maior ídolo que eu tive. E é interessante porque o Amoroso ele é um cara que ele nem disputou tantas partidas assim com o Guarani. Amoroso passou, talvez, um ano ali, né? menos de um ano até ele, disputa um campeonato brasileiro completo pelo Guarani, né? É, mas por toda a história, por ser um cara que.. É, Traz a história do Guarani, que faz questão de falar do Guarani. Eu acho que para ser ídolo você não precisa, não pode ter somente uma passagem marcante pelo clube. Você precisa construir toda uma história e o amoroso tem toda essa história ligada ao Guarani, e é por isso. Se você me perguntar qual é o maior do Guarani, é... careca, eu vou citar dois: tá: careca e o Jorge Mendonça. Mas o, o amoroso, ele, ele entra nessa categoria de ídolo justamente pelo que ele representa em torno do Guarani e até hoje ele leva o nome do Guarani.
0: E por hoje foi isso. É, quero agradecer ao Clayton por ter topado essa resenha. Espero muito que tenha gostado. É, esse foi o nosso especial pré-derb agora com o Guarani. E agora o cara vai falar alguma, uma coisinha também para encerrar.
1: Obrigado, viu Cleiton, te agradeço muito, desculpa qualquer coisa aí, desculpa ter feito... Acho que posso conversa...
2: aproveitar,
0: Caio, antes claro. de, da,
2: da finalização, só é. convidando né, é, os, os ouvintes a se conectarem, a gente abre a transmissão, o jogo vai ser às 9 da noite, na quarta-feira, né? nós uhum. abrimos às 20 horas e 30 minutos, sempre com meia hora de antecedência, trazendo as escalações, trazendo tudo sobre o pré-jogo, né? fazemos a transmissão ao vivo da bola rolando e depois o pós-jogo com entrevistas coletivas, com todos os destaques da partida, né? Para que você possa conectar e ouvir a Rádio Planeta Guarani, você baixa o aplicativo no seu celular chamado Rádios é um conglomerado de rádios, de todas as rádios do mundo, inclusive as rádios é, que operam em frequência normal, de AM, FM, né? E só buscar ali na, na, na lupinha Planeta Guarani, ou pela internet, www.radios.com.br, e procurar o Planeta Guarani lá também.
1: Faça as redes sociais também do Planeta Guarani, seu pessoal, tudo mais. Opa,
2: Facebook, Instagram, Planeta Guarani, né? Só buscar uhum. por Planeta Guarani lá, ali a gente tem todos... Os nossos eh, patrocinadores, a gente tem todas as notícias, todas as chamadas, né? Sou eu que faço geralmente eh, o processo de reportagens e âncora dos programas. Fernando Lovato, que é o nosso comentarista, aliás, são quase três comentaristas em um, porque o homem é grande, o homem é grande para os lados, absurdo. E o Dinegre, que é o nosso narrador, o Dinegre, ele passou um tempinho afastado, às vezes eu também faço a narração. Porque como eu falei, a gente tem os nossos trabalhos, o Negre faz faculdade, então é, na quarta-feira eu é que vou estar tá narrando, porque o cara é bugrino vai ter uma prova no dia do jogo do Derd, você é, tem noção do negócio desse. Então a narração vai ser minha com os comentários do Fernando Lovato.
1: Pô cara, que legal, muito obrigado por ter topado participar com a gente aqui, a gente fica muito feliz. Desculpa ter feito você conversar com o Ponte Pretano dias antes do jogo, sei que é difícil, vai... Mas... Coisa eu linda, um pouco.
0: quero conversar depois. Veja aí, eu não sei se eu quero não. <risos> Depende muito. Então
1: foi isso, viu, Cleiton? Muito obrigado mesmo. Até a próxima.
2: Valeu, grande abraço.
1: Então, rapaziada, eu agradeço aí, a gente agradece, né, João? Todo mundo que chegou até o fim, curtiu esse segundo e último episódio especial pré derby A gente trouxe um de cada lado para falar um pouco suas visões, jogador.
0: Lados que... parciais, né? É.
1: E a gente agradece mesmo aí todo mundo que chegou até aqui. É, nos siga nas redes sociais, que é só Instagram por enquanto. <risos> o meu é Caio Cominote, com dois T no final. O do podcast é Caio Underline Resenha.
0: O seu, João? O meu é JV da Mari.
1: Então é isso, rapaziada. E lembrando pra vocês, fiquem espertos no nosso Instagram, porque essa semana a gente vai lançar um, um
0: sorteio pra vocês aí. Então fiquem ligados que logo menos. Chega aí.